1: J'avais un parrain, qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes courtes, parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas affreux tout ça. Bonjour,
0: je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon Sap Chiffon Chiffon, c'est parti Cet été, chiffon vous invite à faire une pause pour vous réconcilier avec vous-même. C'est pourquoi, avec ma comparse Anne Cello, coach et consultante, nous vous invitons à réfléchir sur des sujets qui vont nous aider à aligner nos fringues, notre esprit, notre cœur et notre corps. Dans le dernier épisode, nous avions abordé la confiance en soi au travers du vêtement. Pour ce nouvel opus, nous allons parler de l'acceptation de soi et notamment sur la plage en maillot de bain. Bonjour Anne Bonjour Valérie. Alors avant de, de commencer à développer le sujet, tu m'as
1: dit ah, il va falloir faire un petit exercice. Alors tu invites chaque auditrice à faire quelque chose. Oui, alors un petit exercice qui peut relever du grand challenge. Je propose euh, de se mettre devant un miroir. C'est l'idée de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le regarder à moitié vide. Donc on se met devant un miroir. Euh, il va y avoir plusieurs gradations de l'exercice, soit on ne regarde que son visage pendant une minute, et après, on note toutes les choses qui nous ont plu. Euh, on peut aussi, euh, pour celles qui y arrivent, se mettre en nuisette devant le miroir et sur ce corps-là, mettre toutes les choses qu'on aime. On oublie ce qu'on n'aime pas. Et euh, pour les plus audacieuses, nues devant le miroir, pendant une minute, c'est très très long. À dire comme ça, ça paraît rien, mais c'est extrêmement long. Et, et après, on bouge devant le miroir, on se regarde On fin... fait comme on veut. ouais il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de règle. C'est chacun fait comme il sent. Soit c'est deux faces et on ne bouge pas. Et on se regarde véritablement. Soit on tourne. Et euh... Mais surtout, surtout, ne regardez que ce qui nous plaît.
0: Et après, donc... Euh... Et après, on le note. Donc là, on vous invite à, fait, à appuyer sur pause. Vous faites l'exercice. Et vous revenez écouter l'épisode. <rire> donc, on va dire que ça y est, vous l'avez fait. Et là, on s'assoit et on
1: note. On note combien... Euh, est-ce qu'on a une injonction ou un y a certain pas, y a nombre Il n'y a pas d'injonction, ça peut être qu'une seule chose, euh, mais ça peut être une dizaine de, de choses qui nous plaisent. Et, et tout ça parce qu'il euh, est important de dire que pour avoir confiance en soi et s'accepter, il faut bien se connaître et connaître donc ses qualités, ses forces, ses compétences. Et c'est tout ça qui nous mais nourrit. Du coup aussi ses défauts. Ah ben bien sûr, ça c'est très Jungien, il faut, il faut accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. Mmh. Toi, tu, tu nous encourages à regarder juste ce qu'on aime. Déjà commencer par tout ce qu'on aime, le verre à moitié plein. plein. Oui. Ça aide quand même à avancer un peu plus que regarder tout ce qui ne va pas et le verre à moitié vide. Et ça change fondamentalement notre regard sur nous-mêmes, c'est ça C'est ça que tu essaies Mais ça ne change, ça change pas radicalement du jour au lendemain, mais de se regarder avec bienveillance de façon positive, oui, bien sûr, ça aide. De
0: toute façon, on, est, on vit avec notre corps. Et
1: ça. Euh... Oui, on, on en avait parlé ensemble et euh, je t'avais dit effectivement que le corps, c'était euh, l'enveloppe de l'âme. Mm. Et euh, effectivement, il faut euh, se regarder avec bienveillance.
0: Oui, c'est pour ça que j'ai choisi justement ce sujet. Enfin, on a choisi ce sujet ensemble parce que la semaine dernière, on parlait du vêtement mm. qui nous enveloppe et qui
1: finalement nous cache. Là, on, va, on parle de l'enveloppe de l'âme, le corps. T'en... Exactement, parce qu'en fait, on disait la semaine dernière que euh, le vêtement, c'était le barrage entre notre peau et le monde extérieur, et là, bah, il ne reste plus que la peau. C'est pour ça que c'est, c'est si difficile de s'habiller en été Ah ben bah oui, il ne reste plus grand-chose entre le monde extérieur et, et nous, c'est compliqué, on doit faire avec. Ça, c'est une expression très bretonne, il faut faire avec. Euh, et parfois, je trouve qu'on ne rend pas assez soin de ce corps euh, qui est cette enveloppe, parce que euh, entre les coups de soleil, l'alcool, euh, la cigarette, euh, euh, parfois, je me dis qu'il faut peut-être en prendre un peu plus soin parce qu'on fait un long voyage ensemble. Mm. Euh, et donc, euh, se regarder avec bienveillance aussi. Euh,
0: ça permet. Alors, qu'est-ce que c'est l'acceptation de soi c'est lié à la connaissance de soi, à la
1: confiance en soi mais Tout ça, et ce que je disais tout à l'heure, tout ça euh, ne fait qu'un, en fait. C'est euh, quand on se connaît euh, bien, quand on connaît effectivement ce que tu disais, non seulement ses, ses forces, mais aussi euh, ses faiblesses. Et c'est cette connaissance de soi qui permet effectivement la confiance en soi et l'acceptation de la personne qu'on est. Et c'est en acceptant la personne qu'on est et en s'aimant qu'on peut aller vers euh, l'altérité, vers l'autre et aimer les autres. Je pense que pour pouvoir... Euh, euh, aller vers les autres, il faut euh,
0: s'aimer soi-même. Ce que tu disais la dernière fois aussi avec le vêtement, du coup là on le fait à l'envers, mais finalement si on a une bonne connaissance de soi, on s'accepte tel qu'on est, finalement on va trouver
1: les fringues qui nous vont aussi. Bien sûr, et on va accepter aussi les autres tels qu'ils sont, sans être totalement toujours dans le jugement. Après alors, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a aussi, et c'est très bien. Alors tu as évoqué le livre de Sophie Fontanelle La capitale de la douceur, est-ce que tu en ah. appelles un peu à la douceur Oui, parce que je je disais, il y a beaucoup d'injonctions. On nous dit, il faut sortir de de sa zone de confort, il faut faire ci, il faut faire ça. Et effectivement, ce livre que tu m'avais conseillé et que j'ai acheté de Sophie Fontanelle, La capitale de la douceur », je trouve que c'est formidable. J'étais allée voir avec une, une grande amie une conférence de Mike Horn, qui est un aventurier et qui lui disait, euh, à propos d'aller faire des choses un peu extrêmes à l'autre bout de la planète, dans le froid, etc. Il disait, je, je, ne, je ne sors pas de ma zone de confort, j'agrandis ma zone de confort. Euh, et je trouvais ça très intéressant, de se confronter au monde à des choses qu'il ne connaissait pas. Lui, il dit, je, je ne sors pas, j'agrandis. Et j'aime bien cette idée Donc idée-là. finalement,
0: pour toi, la zone de confort, ce n'est pas si péjoratif Non. Parce que c'est vraiment, euh, en ce moment, c'est le
1: grand mot à la mode. Sortez de vos zones de confort, osez. Moi aussi, je le dis, osez. Oui, osez. Mais euh, la dernière fois, on avait fini notre interview par oser devenir soi. Mmh. Donc, il y a quelque chose qui a à voir avec l'intériorité, quand même. Oser devenir soi et oser être soi. Et quand ouais. tu vois,
0: par exemple, tous les magazines, là, qui... alors qu'on est en plein body positivisme, euh, tous les magazines qui nous parlent, euh de des cent façons euh, d'aimer son corps euh, comment être bien gaulée sur la plage euh, les 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 abdos à
1: faire euh, c'est quand même très dur pour les femmes euh, bon alors après il y a celles qui euh euh, ont besoin d'être un peu guidés et de mmh. se dire, euh, euh, oui, effectivement, c'est une bonne idée qu'ils avaient déjà peut-être en tête et qu'ils se disent, allez, ça, cette fois, cette année, je le fais. Et puis celles qui ne euh, souhaitent pas que. Donc pour toi, tu ne vois pas ça comme une injonction, finalement Moi, je pense que c'est une proposition. Mmh. Tu prends ou tu ne prends pas. Mais chacun fait ce qu'il et veut. Et chacun fait ce qu'il veut, en fait. Et c'est, c'est là qu'on se sent beaucoup tu mieux. Tu sais, c'est comme les moments où euh, ça parle régime autour de toi et ça glisse. Mmh. Et puis le moment où c'est euh, juste. Euh, le bon moment à un temps t'est donné où tu te dis, ah bah oui, puis euh, les deux kilos qui te gênaient, bah, tu les perds. Mm. Voilà, en fait, tu prends ou tu prends pas. Et c'est
0: pareil, c'est une histoire entre... J'ai l'impression que c'est une histoire euh, entre moi et moi.
1: Oui. C'est ce
0: qu'on disait aussi pour le vêtement la semaine Complètement. dernière. Complètement.
1: Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner... Ça me fait penser, c'est ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à une euh, citation de Simone de Beauvoir qui dit, euh, j'accepte la grande aventure d'être moi. Tu sais où tu me dis, c'est mm. une histoire entre moi et mm. moi. C'est vraiment ça.
0: Oui, on avait, je, euh, je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière, ouais. mais c'est tout à fait ça. Et euh, alors, que, est-ce que tu as des tips à donner aux gens
1: Alors, euh, je bah sais que tu en as plusieurs. Oui, alors les tips, C'est pas des conseils non plus, parce que dans le coaching, on ne donne pas des conseils. Mais là, je trouve que c'est pas vraiment. Euh, ça a quelque, quelque chose à voir avec euh, la sororité et une discussion entre nous deux, tu vois. Mmh. Mais euh, le premier tip, ce serait déjà ben, s'offrir un moment à soi par semaine. Quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Ça peut être… Alors, euh, ce n'est pas forcément lié au corps Non. Alors, évidemment, tu pourrais dire, euh, « Tiens, je vais m'offrir une séance de sport par semaine. » Mais pas forcément. Ça peut être un moment de lecture où personne ne vient t'embêter. Ça peut être une séance de cinéma avec des gens que aimes. Ça peut être un déjeuner ou un dîner de filles euh, avec des gens qui te font du bien. Et là, ça me fait rebondir sur… Euh, euh, on en avait déjà parlé ensemble, toutes les deux ou en psychologie positive, on te dit tu es la somme des cinq personnes que tu fréquentes le plus. Cinq, ça ne fait pas beaucoup. hein. Donc là, je vous invite à à vous poser la question de savoir quelles sont les cinq personnes que vous fréquentez le plus en ce moment. Et est-ce qu'elles vous font vraiment du bien Et euh, Et qu'est-ce que tu entends par faire du bien Est-ce qu'elles vous font des compliments Ou ou est-ce qu'elles nous acceptent tel qu'on est C'est des gens qui vont... euh, alors d'abord, ça a à voir avec une sorte d'amour inconditionnel, c'est que quoi qu'on fasse, ces gens sont là pour nous et elles nous soutiennent. Euh, je dis elles parce que je pense à des personnes. Euh, ces personnes nous soutiennent, elles, il y a de l'entraide, elles sont là pour nous, euh, elles croient en nous, elles nous font du bien quand on les voit. Parfois, tu sais, on fait des déjeuners avec quelqu'un et on se dit « Oh là là, je sors du déjeuner au bout d'une heure et demie, Là, je suis vidée comme un mmh. poulet. Mmh. » Parce qu'il y a des gens qui nous prennent de l'énergie, qui nous pompent et qui ne donnent pas grand-chose. Donc, dans ce lot de personnes euh, qui nous font du bien, je pense que c'est des gens qui doivent nous nourrir, qui doivent euh, nous apporter des choses. Et quand on sort de ce déjeuner-là, de ce moment qu'on a passé ensemble, on doit être porté, on doit être galvanisé. C'est mmh. ça, cette énergie, ce, cette émotion que ça doit engendrer chez nous. L'autre type, aussi, alors il y avait là... Alors, euh, ne pas oublier justement. Alors, je rebondis sur cette tribu qu'on a de... Alors, je dis cinq personnes, ça peut être plus, hein, mais c'est parce que c'est pour rebondir sur cette idée de psychologie positive. Mais euh, ne, pas, ne pas hésiter à demander de l'aide euh, pour tout et n'importe quoi. Quand ça ne va pas bien dans sa vie, parfois, on se dit, bon, je vais me débrouiller toute seule et puis euh, j'irai voir les gens quand ça ira mieux. Non. Parfois, les gens, mais souvent d'ailleurs, euh, quand on ose demander de l'aide, les gens sont contents d'aider. Mm. Donc, et il...
0: si, si, ça peut être dans le cas aussi de dire... Si, là, par exemple, si on a des auditrices qui n'ont pas réussi à se trouver de compliments, qui ne s'aiment pas du tout, ça peut être aussi l'occasion de demander à, aux proches, à ses Alors, amis. Alors, ce serait
1: intéressant de vous poser la question de savoir quelle est la dernière fois qu'on vous a fait un compliment Ici, de vous souvenir, là, et de vous dire qu'est-ce, qu'est-ce que ça m'a fait Comment je l'ai accueilli, ce compliment bah, Déjà, de base, est-ce que j'y ai cru Est-ce que ce compliment, je ne me suis pas dit non, mais elle me dit ça parce qu'elle m'aime bien ce serait assez intéressant. Et puis, vous posez la question aussi, quelle est la dernière fois que vous avez fait, vous, un compliment euh... bah C'est vrai
0: qu'on a tendance, on vit dans
1: une société où il est rare de faire très un compliment. Rare. Et quand on fait un, généralement, il est mal, il est mal reçu. Il peut être très ouais. mal reçu. Moi, ça m'est déjà, ça m'est déjà arrivé de, de faire un compliment. Les gens nous regardent un oui. peu de travers en se disant, mais euh, que fait la personne euh, Mais ce n'est pas grave, on le fait aussi mmh. pour soi, parce que je pense que c'est important de de dire quelque chose de, de doux et de gentil aux autres et puis après ils le prennent comme ils ont envie euh, au moment où parfois nous c'est notre moment dans la journée c'est pas forcément le, le moment de l'autre euh, aussi euh, euh, je pensais aussi à un, un autre euh, tips qui serait euh, d'accepter le fait je dis ça parce qu'avant j'ai une marque de joaillerie d'accepter le fait qu'on peut pas plaire à tout le monde quand on a une marque euh, on se dit bon ben bah, moi je sors une nouveauté ça plaira ou ça plaira pas mmh. et ben de se dire aussi que nous on n'est pas obligé de plaire à tout le monde et c'est bien comme ça mmh. et donc forcément il faut faire les choses pour soi pas pour les autres donc sur la plage en fait il vaut mieux je, pas, je pense à la plage parce qu'on est en pleine
0: période et c'est une oui. série estivale. bien euh, sûr il vaut mieux quand on met un porte un maillot de bain se sentir bien dedans le porter ouais. pour soi et pas pour le regard des autres Bien sûr. Et ne pas essayer de ressembler à quelqu'un aussi. Parce
1: qu'on n'a pas toutes le même corps. on n'a pas toutes le même corps. Et puis, euh, si quand on se lève de sa serviette, on a envie de mettre un pareo parce qu'on n'est pas hyper à l'aise, eh ben on le met et on s'en fiche. Et la copine qui te dit « Ah, mais pourquoi tu mets toujours ton paréo quand tu te lèves ?» Et ben euh, on lui dit euh, « Parce que je me sens plus à l'aise avec. » Et voilà, et c'est tout. Mm-hmm. Et accepter ça aussi chez les autres et pas forcément faire une remarque. Oui, c'est... En fait, j'ai
0: l'impression que tu nous parles de... Re... En fait, c'est du respect. Respect envers, euh, envers soi, respect envers notre corps, respect envers les autres.
1: Complètement. Je trouve ça très intéressant de, d'avoir cette discussion au moment où euh, l'IVG euh, aux États-Unis euh, devient le... <rire> la question, où euh, les citoyennes américaines, quelque part, deviennent des sous-citoyennes, hein, parce qu'elles n'ont plus le la la maîtrise de leur corps. Et je trouve intéressant d'avoir cette discussion-là à ce moment-là, effectivement, mmh. le respect. Mmh. Respecter l'autre dans, dans ses décisions, dans ses choix, euh, dans ce qui... Faire aussi... J'ai envie de dire, regardez l'autre comme un adulte responsable et de lui dire s'il fait ce choix-là, c'est qu'il l'a décidé et qu'il est bien avec. Mm. Et c'est ça aussi, euh, quand on a des jeunes autour de nous, de ne pas penser qu'ils ne savent pas, de leur faire confiance, de se dire que peut-être ils savent aussi ce qui est bien pour eux mm. et de ne, ne pas toujours se mettre et décider à la place des à autres. À leur place. Exactement. Et
0: euh, l'autre question
1: aussi, elle respecte. Il y a une chose qu'il faudrait peut-être faire aussi, c'est d'arrêter de regarder le mauvais côté des gens. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure avec notre exercice, regarder le verre à moitié plein plutôt que de regarder à moitié Toujours. vide.
0: Au lieu de regarder
1: ouais. et se dire, ah là là,
0: cette femme, qu'est-ce qu'elle a comme cellulite bah, Dire, bah, elle a une jolie robe, plutôt. Ah, si, on, si
1: on invitait les gens à faire ça, ce serait bien aussi. Non, puis a, tu sais, parfois les gens... Euh, on parlait tout à l'heure du corps qui est l'enveloppe de l'âme il euh, y a des gens quand ils rentrent dans une pièce c'est pas tant les vêtements, c'est pas tant la, le visage, c'est cette énergie qui rentre avec eux, mmh. c'est ça aussi euh, à quoi j'aimerais que les gens fassent attention, il y a des gens quand ils rentrent dans une pièce, euh, les gens sont solaires, euh, ça dégage de la joie, de la bonne humeur, il y en a d'autres quand ils rentrent dans une pièce, il y a comme une vague de douceur qui rentre avec eux euh, et c'est à ça aussi que j'aimerais que les gens fassent attention. Est-ce que c'est pas une forme
0: d'élégance aussi d'être comme ça Ah
1: mais bien sûr L'élégance, euh, oui, Moi, c'est quelque chose qui, m- qui me touche énormément.
0: C'est ce que tu nous invites à...
1: Mais Bien sûr, oui. se regarder avec bienveillance, avec élégance, avec respect, se faire confiance.
0: Et je vais proposer aux éditrices de m'écrire pour me donner leur... Leur, euh, si elles ont réussi à faire l'exercice, ah bah j'aimerais oui. avoir le retour. Donc, oui. vous aurez euh, sur mon Instagram, euh, comme on a fait la dernière fois avec le vêtement. D'ailleurs, on va finir mi- le, cet épisode en parlant. On va faire un petit update mm-hmm. sur la dernière fois. Donc, j'avais, celles qui écoutent euh, se souviendront peut-être que j'avais posé la question sur Instagram. Je vous avais demandé quel est le vêtement dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Ce qui est revenu à l'unanimité, trois, le jean, le blanc, la chemise blanche... Et euh, je ne sais plus, le noir.
1: La couleur noire. Et là, tu m'as trouvé trois symboliques, toi. Ah oui. Alors, j'avais dit... J'aimais bien l'idée que le jean et la chemise blanche euh, arrivent tout en haut du top. J'aimais bien parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était non genré. Un homme pourrait dire la même chose, chemise blanche, jean. Mm-hmm. Et j'aime bien cette idée de confiance en soi qui soit euh, totalement mixte et qui... Euh, soit quelque chose d'assez back to basique. Euh, la couleur noire, alors ça, ça me fait penser à ton livre. Mm-hmm. La base, même si toi, c'est le bleu marine qui t'anime, mm-hmm. quand même, on n'est pas très loin de, de ça. Euh, et puis après, il y avait un dernier truc que j'avais vu aussi qui avait à voir avec la matière. Certaines avaient parlé de cachemire, d'autres, de soie. Et, euh, et j'aimais bien l'idée d'un, d'un vêtement qui soit comme un doudou. Oui, de la douceur de nouveau. Mais bien sûr, on Je reparle crois. de douceur. On commence avec la douceur, on finit avec, avec la, la douceur, douceur et la bienveillance. Se faire du bien. Merci Anne. Merci Pagliari. À la semaine prochaine.
0: Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.